0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda.
1: Heute ist der 1. Mai und wir haben direkt gedacht, wir nehmen uns diesen freien Tag mal und setzen uns mal wieder zusammen, um eine Folge aufzunehmen. Es ist sehr schön draußen und vielleicht hört ihr auch dieses Mal die Vögel im Hintergrund zwitschern. Wir haben nämlich die Fenster angekippt, weil es sehr, sehr, sehr warm ist. Mhm,
0: wir brauchen Luft. Damit unsere Gehirn auch optimal funktionieren. Genau.
1: Und diese Woche ist wieder Amanda dran und sie hat einen Fall vorbereitet, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue, weil mich einfach schon der Name von diesem Fall total fasziniert hat.
0: Ja, und das ist ja noch nicht zu viel verraten, denn ihr habt ihn sicherlich gelesen, als ihr euch die Folge angeklickt habt. Und dann steige ich auch direkt mal ein. Wenn man den New St. Raymond's Friedhof in der Bronx betritt, sieht man viele unterschiedliche Grabsteine. Es ist einer der meistbelegten Friedhöfe in den USA und hat über 2500 Beerdigungen jedes Jahr. Er bietet Platz für Mausoleen, Familiengräber und auch einen Silent Garden, einen stillen Garten für gestorbene Babys und Kleinkinder. Doch ein Grabstein ist irgendwie anders, zieht Besucher an, die einem Menschen gedenken, den sie gar nicht kannten. Der Grabstein ist schwarz. In der linken und rechten Ecke sieht man betende Engel, kniend auf Wolken. Inmitten der Engel ein Siegel mit den Worten Detective. Wer dort begraben liegt, steht wenige Zentimeter unter dem Siegel. Baby Hope, 23. Juli 1991. Das Todesdatum. Denn ein Geburtsdatum gibt es nicht. Warum, erklärt eine gelbe Notiz, die an den Grabstein geheftet ist. Die Identität dieses kleinen Mädchens ist noch immer ungeklärt. Bei Hinweisen kontaktieren Sie bitte folgende Nummer. Frische und künstliche Blumen schmücken das Grab. Grablichter und kleine Figuren werden dort abgelegt. Als Andenken an ein Kind, das keine Identität hat. Am 23. Juli 1991, einem Dienstag, werden zwei Mitarbeiter des Straßenbaus in Manhattan von ihrem Chef gebeten, einer Beschwerde seiner anderen Mitarbeiter nachzugehen. Diese beschreiben, dass es am Henry Hudson Parkway seit einigen Tagen ungewöhnlich streng riecht. Woher der Geruch jedoch kommen soll, können ihm die Mitarbeiter nicht sagen. Auch nicht, wonach es genau riecht. Der Henry Hudson Parkway ist ein Straßenabschnitt, der Manhattan mit der Bronx verbindet. Manhattan, der Bezirk von New York, in dem der Bär steppt. Das Herz von New York, Zentrum der Finanzen und Kultur. Die Bronx, das Kontrastprogramm. Einer der dicht besiedelsten Bezirke in New York. Ein Bezirk, der einen Stempel trägt. Für gefährlich gehalten wird, obwohl die Statistik schon längst gezeigt hat, dass es nicht viel gefährlicher ist als in anderen Teilen New Yorks. Die beiden Mitarbeiter machen sich auf die Suche, laufen den Parkway ab, wissen aber nicht so richtig, wonach sie eigentlich suchen. Müll, ein totes Tier vielleicht? Doch in der Nähe des Hudson River werden sie fündig. Der Gestank ist mittlerweile so intensiv, dass sie wissen, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Unter Ästen und Dreck finden sie eine blaue Kühlbox. Sie stoßen sie um und eine Flüssigkeit entringt. Der damit verbundene Geruch ist für die Männer unerträglich. Sie kehren zurück, nur um wenig später mit einer Schaufel und etwas Abstand die Kühlbox komplett zu öffnen. Neben gefüllten Cola-Dosen und der undefinierbaren Flüssigkeit findet man ein Päckchen. Etwas ist in eine Plastiktüte gehüllt. Sie öffnen die Tüte mit ihrer Schaufel und was sie dort entdecken, ist schlimmer, als man es sich je hätte vorstellen können. Schlimmer als jeder Horrorfilm. Ein kleiner Arm und ein kleines Beinchen ragen aus dem Paket. Die Männer rufen umgehend die Polizei, die wenig später eintritt und den Fundort abriegelt. Der Körper wird vorsichtig aus der Kühlbox entfernt, lässt bereits Böses erahnen. Es muss sich hier um ein Kleinkind handeln. Während die Leiche abtransportiert wird, um weitere Untersuchungen vornehmen zu können, werden am Fundort Spuren sichergestellt. Da hätten wir einmal die blau-weiße Kühlbox, die Cola-Dosen und... Nichts. An der Box findet man keine Fingerabdrücke. Auch keine verdächtigen Schuhabdrücke werden in der Nähe des Fundorts gesichert. In den letzten Folgen hatten wir immer wieder Fälle, in denen wir uns aufregen mussten, weil Beamte schlecht ermittelt haben. Ihre Meinungen und Theorien über Beweise gestellt haben, die durch Fehlentscheidungen den gesamten Fall definiert haben. Dies ist, erstmal, keiner dieser Fälle. Heute möchte ich euch Beamte vorstellen, die ihr gesamtes Herzblut in ihre Arbeit und die Ermittlungen stecken. Beamte wie Joseph Neenan, der Ermittler, der die Leitung zu dem Fall Baby Hope übernommen hat. Oder wie Jerry Jojo, ein Ermittler in der Mordkommission. Auch Joseph Ratznick gehört zu dem Team. Heute ist der Lieutenant Joseph Ratznick und Chief der NYPD. Und ich könnte noch viele Namen nennen, denn sie hatten alle eins gemeinsam. Den Wunsch, aufzuklären, was dem kleinen Kind in der Kühlbox passiert ist. Die ersten Informationen, die sie erhalten, sind dürftig. Es handelt sich um ein Mädchen, circa vier Jahre alt, wahrscheinlich mit hispanischen Wurzeln. Fotos von der Leiche werden an einen Spezialisten weitergeleitet, der ein Bild des Mädchens zeichnen soll. Doch das Gesicht ist kaum zu erkennen, hat auf den ersten Blick keine ausgeprägten Strukturen. Dem besten Experten gelingt es nicht, eine Zeichnung anzufertigen. Selbst die Detectives sagen, sie würden nicht mal ihr eigenes Kind erkennen, wenn es hier vor ihnen läge. Enttäuscht fällt der nächste Blick der Ermittler in die Akte mit den vermissten Fällen. Unterbewusst bereitet man sich darauf vor, gleich das Foto eines kleinen Mädchens zu sehen, das passen könnte, zu wissen, welchen Eltern sie die grauenhafte Nachricht überbringen müssen. Doch da ist kein Foto, keine Beschreibung, die passt. Niemand scheint das Mädchen zu vermissen. Eltern werden aufgerufen, nach ihren Kindern zu sehen, zu überprüfen, ob alle Seelen ruhig in ihren Betten liegen. Doch nichts. Was ist das für eine grauenhafte Welt, in der eine Kinderleiche gefunden wird und man nicht weiß, um wen es sich handelt? Doch als die Ermittler den Autopsiebericht vorgelegt bekommen, können sie erahnen, warum. Warum sich niemand meldet. Zwar kann anhand der Zähne und Knochen bestätigt werden, dass sie tatsächlich vier Jahre alt ist. Doch für dieses Alter ist der Körper viel zu klein. Selbst mit fünf Kilogramm mehr wäre sie noch unterernährt. Wo auch immer dieses Kind herkommt, es wurde sich nicht gut um sie gekümmert. Und das ist noch untertrieben. Denn wenn man weiterliest, wird es nur grauenhafter, brutaler, unerträglicher. Die Leiche war nackt, Hände und Füße um den Hals mit einem Seil befestigt, als ob man das Kleinkind einmal in der Mitte gefalten hätte. Man findet ein Zopfgummi mit zwei bunten Plastikkugeln. Wahrscheinlich hatte sie die Haare in einem Pferdeschwanz getragen. Keine gebrochenen Knochen oder Hämatome, wobei Letzteres aufgrund der Stärke der Zersetzung nicht ausgeschlossen werden konnte. Es wird geschätzt, dass der Körper drei bis fünf Tage in der Kühlbox lag. Wäre ja doch Eis in ihr gewesen, hätten es durchaus auch zwei Wochen gewesen sein können. Als Todesursache wird der Erstickungstod festgehalten. Was für Menschen tun so etwas? Das ist die Frage, die sich alle Ermittler stellen und immer wieder in die Akte schauen. Es wird jedem noch so kleinem Hinweis nachgegangen. Sie kontaktieren die Hersteller der Kühlbox und erhalten die Information, dass dieser Typ 1989 in Texas produziert wurde und insgesamt 79 Stück nach Manhattan verschickt wurden. Jedoch führt das Unternehmen keine Aufzeichnungen über die Auftraggeber. Eine weitere Enttäuschung, die jedoch bald in den Hintergrund rücken würde. Denn es sollte ein erster Erfolg folgen. Nachdem die Leiche von der Autopsie freigegeben wurde, brachten die Ermittler das Mädchen zu einem Leichenbestatter, der versuchen sollte, das Gesicht zu rekonstruieren. Und dieser Fall ist nicht nur ein Beispiel für Ermittler mit Herz, sondern auch für den Fleiß und das Engagement von so vielen. Ein Beispiel, dass Teamwork funktioniert. Staatsanwälte, die zu Ermittlern wurden, Leichenbestatter, die in Rekordarbeit ein ganzes Gesicht rekonstruieren konnten. Und er arbeitet weiter an dem Gesicht des Mädchens, füllt leere Stellen mit Watte und zum ersten Mal sehen die Ermittler die Gesichtszüge eines kleinen Mädchens. Einem Mädchen, das wie so viele kleine Mädchen in New York aussieht, das draußen spielen sollte, mit ihrem Puppenwagen neben ihren Eltern laufen sollte. Und auch wenn es nach einem ganz normalen süßen Mädchen aussieht, hat es doch hervorstechende Merkmale. Große Lippen und hervorstehende Zähne. Das Bild wird in den Zeitungen gedruckt, wo bislang nur Berichte über das Auffinden von Baby Hope zu finden waren. Ein großer Schritt in den Ermittlungen, denn alle wussten, dass ein Bild die Menschen anders berührt. Es ist nun keine Leiche mehr, kein lebloses Kind, das tot aufgefunden wurde. Man hat das Gefühl, all das Leid, die letzten Stunden, den Schmerz in dem gezeichneten Bild zu sehen. Das Bild wird abgeheftet. Die Akte des Falls trägt den Namen Jane Doe. Ein Platzhalter. Jane für Mädchen, John für Jungs. Doch für niemanden ist dieses Mädchen Jane, ein anonymes Kind, ohne Familie, ohne Menschen, die an sie denken. Jetzt erst recht nicht. Jane Doe wird gestrichen. Und die Ermittler ersetzen es mit Baby Hope. Denn das ist alles, was sie noch haben. Hoffnung. Und tatsächlich soll diese nicht enttäuscht werden. Denn bereits kurz nach Abdruck des Bildes erreichen die Polizisten einige Hinweise. Alleine 66 Anrufer in vier Tagen. Eine Frau erkennt in der Zeichnung die Tochter ihrer drogenabhängigen Cousine. Sie hat sie schon länger nicht mehr gesehen und hat sich schon gewundert. Ein anderer Anrufer weist die Polizisten darauf hin, sich dringend ein Pärchen aus der West 107th Street anzusehen. Fragen Sie nach der Kühlbox, betont dieser. Doch bei dem Paar wird nichts Verdächtiges gefunden. Es scheint sich wohl um einen griesgrämigen Nachbarn gehandelt zu haben. Drei Anrufer beschuldigen unabhängig voneinander die gleiche Frau, mit der Aussage, dass diese ihre Tochter misshandelt. Doch auch bei diesem Besuch müssen die Ermittler feststellen, dass es sich hierbei nicht um die richtige Spur handelt, denn die Tochter lebt. Am dritten Tag der Ermittlungen erreicht die Ermittler einen Anruf von einer unterdrückten Nummer, von einem Münztelefon, wie sich später herausstellen sollte. Die Anruferin wirkte nervös. Sie stammelte fast ein wenig. Sie deutet an, dass sie etwas Ungewöhnliches beobachtet hätte. Das sei jetzt fast zwei Wochen her. Aber ihre Familie wollte nicht, dass sie sich einmischt. Detective Giorgio spricht einfühlsam, bittet die Frau inständig darum, ihm mehr zu verraten. Sie beginnt zu erzählen. Am 14. Juli sei sie mit ihrer Familie am Parkway vorbeigefahren. Dort habe sie einen Mann und eine Frau gesehen, wie sie eine Kühlbox getragen hätten. Mehr würde sie aber nicht sagen. Sie habe schon zu viel verraten. Sie würde jetzt auflegen. Der Detective fleht sie ein weiteres Mal an, ihm wenigstens eine Beschreibung der zwei Menschen zu geben. Er fühlt sich der Aufklärung so nah und doch so fern. Im Hintergrund hört er das Geräusch von Kassen. Vielleicht ist sie ja einkaufen? Ich kann sie auch zurückrufen, entgegnet er daraufhin, was die Anruferin noch mehr in Panik versetzt. Nein, nein, nein. Bevor sie auflegt, sagt sie noch, dass sie aus Westchester stammt und unter einem Pseudonym, Judy Brown, nochmal anrufen würde. Doch einen Anruf von Judy Brown wird es nie geben. Das erste richtige Puzzleteil zu einem Rätsel, das so viele Fragen aufwirft. Die Ermittler wollen nicht so einfach aufgeben, denn hier hat ja jemand die Täter gesehen. Gesehen, wie jemand eine Kühlbox entlang des Parkway getragen hat. Das kann wirklich kein Zufall sein. Sie bitten die Pressevertreter aus Westchester, nach Judy Brown zu suchen. Sie bitten, sich erneut zu melden. Mit Erfolg. Denn wenige Tage danach erreicht die Ermittler einen Anruf einer deutlich jüngeren Frau. Sie sagt, sie sei die Tochter. Sie hätte die beiden Menschen ebenfalls gesehen. Beide seien wahrscheinlich hispanisch, Mexiko oder Südamerika vielleicht. Beide waren unter 1,70 und in ihren 40ern. Beide hätten gebräunte Haut gehabt und dunkle Haare. Die Frau circa schulterlang. Er habe eine braune Sportjacke getragen, die Frau ein graues Kleid und High Heels. Ein komisches Outfit für ein Picknick, denkt sich der Detective. Und die Beschreibung eröffnet weitere Fragen. Wie ist das Paar an den Ort gelangt? Mit einem Wagen? Zu Fuß? Und warum hat sie sonst niemand gesehen? Die Ermittler sind mittlerweile sicher, dass der Täter Ortskenntnisse haben muss, da der Fundort nicht sonderlich bekannt ist. Und so wichtig die Beschreibung für die Ermittler war, so wenig Erfolg bringt sie. Es gibt keinerlei Zeugen, die die beiden ansonsten gesehen haben. Doch ein Aufgeben ist nicht zu denken. Sie kontaktieren Coca-Cola und erhoffen sich mehr Informationen über die Dosen aus der Kühlbox zu erhalten. Diese konnten tatsächlich zu einem Markt in der Bronx zurückgeführt werden, den sich die Ermittler Ninen und Giorgio einmal genauer anschauten. Sie legten Flyer mit der Beschreibung des Mädchens aus und sprachen Lieferanten von Coca-Cola an, ob diese nicht auch Flyer mit ihren Bestellungen austeilen könnten. Über 6000 Flyer wurden so in der Hoffnung verteilt, dass sich die Eltern oder andere Familienmitglieder melden. Die Flyer sind überall. Sie hängen an Wänden, sind in den Medien gedruckt. Jeder New Yorker kannte Baby Hope und das Bild. Jeder New Yorker wusste um den grauenhaften Tod, vergoss Tränen für Baby Hope. Und dennoch, niemand kennt die Identität des kleinen Mädchens. Am 28. August erreicht die Ermittler der vollständige Report der Gerichtsmediziner und eröffnet weitere grausame Details. Baby Hope war kurz vor ihrem Tod sexuell missbraucht worden. Das sexuelle Vergehen oft in der Familie geschehen, rückt die Familie von Baby Hope immer mehr in den Fokus. Denn dass niemand ein kleines Kind als vermisst meldet, spricht Bände. So viele Fragen, so wenig Antworten. Die Ermittler sind verzweifelt, fahren immer wieder an den Fundort. Was haben sie übersehen? Wahrscheinlich wurde Baby Hope nicht hier am Parkway getötet, aber wo dann? Die Möglichkeiten sind unendlich. New York ist groß und solange man nicht weiß, wer Baby Hope wirklich ist, scheint es Lösung meilenweit entfernt. Als Lieutenant Redznick mit seinen eigenen Kindern den Film Der Kindergartenkorb anschaut, bekommt er eine Idee unkonventionell, aber ein Versuch ist es wert, denkt er. Sie führen die Ermittlungen in die Schulen und Kindergärten, sprechen mit den Kindern in der Hoffnung, dass jemand von einer vermissten Schwester oder Cousine spricht. Das alles mit der Unterstützung der Behörden natürlich. Doch wieder nichts. Es ist zum Verzweifeln. Normalerweise hat man ein vermisstes Kind, spricht Menschen an, ob sie es gesehen hätten, verteilt Flyer. Doch hier ist es andersrum. Man hat das Kind gefunden und sucht nach der Identität. Und auch, wenn es niemand so richtig wahrhaben will und keiner die Hoffnung aufgibt, so fühlen sich die Ermittler wie in einer Sackgasse. Keine weiteren Zeugen, keine anderen Beweise, nicht einmal die Identität von Baby Hope haben sie aufklären können. Doch eins haben sie geschafft. Baby Hopes Geschichte zu erzählen. Menschen dazu zu bringen, mitzufühlen. Zwei Jahre nach dem Auffinden von Baby Hope wird eine Beerdigung organisiert. Unzählige New Yorker haben Spenden angeboten. Die Ermittler haben die Organisation übernommen und den Grabstein bezahlt. Lieutenant Redznick hält die Trauerrede vor hunderten Menschen. Die Kirche ist gerammelt voll. Die Menschen weinen und beten für ein Kind, das sie nicht kannten. Ein Kind, dessen Namen niemand kennt. Doch in einer Zeit, wo ein Kind begraben wird und es keine Familie gibt, die trauert, muss die Gesellschaft zusammenhalten. Den Platz einnehmen, den die Familie nicht wollte. Baby Hope wurde im Stich gelassen, von ihrer eigenen Familie. Die Beerdigung zeigt aber, dass sie niemals in Vergessenheit geraten würde. Nicht bei den New Yorkern und nicht bei den Ermittlern. Jedes Jahr im Juli gehen die Ermittler erneut von Tür zu Tür mit dem Foto von Baby Hope in der Hand. Sie geben die Hoffnung nicht auf. Kinder wie Baby Hope gibt es immer wieder. Das war ein wahrer Schock für mich und deswegen wollte ich diesen Fall auch unbedingt machen. Aber bei meiner Recherche habe ich auch festgestellt, dass es auch Erwachsene gibt, die gefunden werden, aber deren Identität oder Verbleib auch nicht geklärt werden kann. Bei diesen Fällen spricht man dann von nicht gemeldeten, vermissten Fällen. Und das eben nicht immer, weil es eben keine Menschen gibt, die diese Person vermissen, sondern weil es auch andere Gründe gibt, warum jemand einfach nicht vermisst gemeldet werden kann oder gefunden werden kann. Und hierfür gibt es diverse Gründe. Zum Beispiel gibt es... Menschen, die rechtskräftig nicht als vermisst gemeldet werden können. Das ist eben oft bei Erwachsenen ja so. Oder Menschen, die illegal in einem Land leben. Oder bei Kindern, die dem Staat nicht gemeldet wurden. Das können eben auch Kinder von illegalen Einwanderern sein oder auch ganz oft bei Obdachlosen ist das auch der Fall. Besonders schwierig ist es bei Personengruppen, bei denen die Persönlichkeitsrechte besonders geschützt sind. Und das ist zum Beispiel bei Kindern in Pflegestellen so. Und in den USA ist das ganz besonders extrem, denn die USA sind verpflichtet, dass keinerlei Informationen zu der Herkunft oder des Wohnorts der Kinder veröffentlicht werden dürfen. Also selbst wenn jemand als vermisst gemeldet wurde, dann darf deren ursprünglicher Aufenthaltsort nicht kommuniziert werden. Wenn solche Kinder also verschwinden, gibt es erstmal keine Notiz, wo man irgendwie anfangen würde. Und es gab auch bereits Vorfälle, bei denen aus Datenbanken, aus staatlichen Datenbanken, Informationen gelöscht wurden zu Personen und man daher keine Rückschlüsse auf die Identität einer Person schließen konnte. Doch mit der Zeit wurden diese Systeme natürlich auch überarbeitet und auch immer sicherer. Und was sich mit der Zeit ebenfalls verändert und entwickelt hat, sind die Möglichkeiten der DNA-Analyse. Denn die Geschichte von Baby Hope ist noch nicht zu Ende erzählt. 2007 und 2011 wurden erstmalig DNA-Proben von Baby Hope genommen und analysiert. Man verglich sie mit den Datenbanken, konnte jedoch keine Treffer erzielen. 2013, 22 Jahre nach dem Fund von Baby Hope, geben die Ermittler nochmal alles. Sie setzen eine 12.000 US-Dollar-Belohnung an die Person aus, die zur Klärung des Falls beitragen kann. Und tatsächlich, es tut sich was. Eine junge Frau kontaktiert die Ermittler. Sie habe vor zwei Jahren ein Gespräch mitbekommen, bei dem ihre Freundin erzählt hätte, dass sie möglicherweise eine Schwester hat, mit der etwas Schreckliches passiert ist. Die Ermittler suchen diese Freundin auf, auch wenn der Hinweis sehr vage ist. Doch als sich die Tür öffnet, kommen sie aus dem Staunen nicht heraus. Die junge Frau, die ihnen soeben die Tür geöffnet hat, sieht Baby Hope zum Verwechseln ähnlich. Die dunklen Haare, die Lippen, die Zähne. Sie sehen Baby Hope vor sich. Sie unterhalten sich kurz und es präsentiert sich ein erstaunlich komplexer Familienstammbaum. Sie erzählt, dass sie ein Gespräch ihrer Tante überhört hatte, bei dem eine weitere Schwester erwähnt wurde, der Schreckliches zugestoßen ist. Sie hatten nie darüber gesprochen. Da die Ähnlichkeit so verblüffend ist, glauben die Ermittler fest daran, dass es sich hier um die Schwester von Baby Hope handeln muss. Doch ein DNA-Test der Schwester bringt hier nichts. Sie brauchen die Eltern. Und zufälligerweise wohnt die Mutter nur ganz in der Nähe. Dort angekommen sehen sie eine verunsicherte Frau, eingeschüchtert von der Präsenz der Ermittler. Sie bittet sie hinein und als ihr die Zeichnung von Baby Hope gezeigt wird, bricht sie in Tränen aus. Angelica, meine Angelica. Sie berichtet den Ermittlern, dass sie ihre Kinder schon lange nicht mehr gesehen hat. Nach einem Streit mit ihrem gewalttätigen Mann sei diese eines Tages einfach mit den Mädchen abgehauen. Er rief ihr noch zu, dass sie die Kinder nie wieder zu Gesicht bekommen würde. Doch sie hatte immer gehofft, dass sie eines Tages zu ihr finden würden, nach ihr suchen würden. Ihre Angelica. Ein DNA-Test bestätigt später, was die Ermittler hier zu hören bekommen. Sie sitzen vor der Mutter von Baby Hope. Nein, Angelica Castillo. Warum sind sie nicht zur Polizei gegangen? Warum haben sie nichts unternommen? Haben sie die Bilder nicht gesehen? Die Berichte in der Zeitung? Sie wird unsicher. Sie sei illegal im Land, sei aus Mexiko gekommen. Sie hatte auch Angst vor ihrem Ex-Mann. Sie hat einfach gehofft, die Kinder würden als Erwachsene zu ihr finden. Und obwohl nun die Identität geklärt werden konnte, stellt sich immer noch die Frage, was mit Angelika passiert ist. Der Vater kann nicht ausgemacht werden. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Doch sie finden heraus, dass er die Kinder zuvor bei seinen Cousins gelassen hat. Die Familienumstände sind komplex. Ich hatte es ja schon erwähnt. In diesem Haus leben mehrere Generationen einer Familie. Doch es war kein liebevolles Zuhause. Maßregelung und Strafe an der Tagesordnung. Die Kinder erinnerten sich, dass Angelika oft an einen Tisch gebunden wurde, damit sie nicht eigenständig an Lebensmittel kam. Der einzige Mann in diesem Haushalt, der Cousin von Angelikas Vater, ist Conrado Juarez. Dieser ist mittlerweile 52 Jahre alt und arbeitet als Spüler in einem Restaurant. Er wird schnell zum Hauptverdächtigen und wird auch wenig später verhört. Bereits im ersten Gespräch gibt er zu, Angelika getötet zu haben. Er habe zu viel getrunken an dem Tag. Angelika hat im Flur gestanden. Er hatte sie nur angesehen, ihre Hand genommen. Zusammen sind sie ins Schlafzimmer gegangen. Als sie anfing zu schreien, drückte er ihr ein Kissen auf den Kopf, bis er keine Schreie mehr hören konnte. Und auch sonst keine Laute. Angelika war tot. Als er sich über die Situation bewusst geworden ist, bat er seine Schwester, um Mithilfe den Körper zu entsorgen. Sie hatten gemeinsam den Körper präpariert, ihn in die Kühlbox gesteckt, etwas Eis drauf, dann noch die Cola-Dosen. Seine Schwester kannte den abgeschotteten Parkway-Abschnitt. Da würde man die Box nicht so schnell finden. Was ab dann passiert, wissen wir ja. Conrados Schwester kann sich hierzu nicht mehr äußern. Diese ist bereits zwei Jahre zuvor gestorben. Für Joseph Neenan, Jerry Jojo und Lieutenant Redznick endlich ein Grund aufzuatmen. Die haben diesen Fall viele Jahre begleitet und haben ihr Versprechen gehalten. Jerry Jojo ist mittlerweile pensioniert. Er hat den so wichtigen Anruf nur mal um ein paar Wochen verpasst. Das war schon richtig ärgerlich. Aber ich bin auf Folge 7. Als ich zu Beginn so löblich von der Arbeit der Beamten gesprochen habe, musste ich leider ein Erstmal einschieben. Dass sie erstmal gute Arbeit geleistet haben. Denn es gibt leider auch einen Fehler, der gemacht wurde. Denn die Geschichte endet hier immer noch nicht. Konrado zieht sein Geständnis zurück. Er sei von den Polizisten zu dem Geständnis gezwungen worden. Und die Videoaufnahmen zeigen tatsächlich, dass die erste Aussage eine andere Version der Geschehnisse beschreibt. Erst in den letzten Sequenzen beschreibt er die Situation, wie sie ich euch soeben erzählt habe. Dazwischen sollen zwölf Stunden gelegen haben. Zwölf Stunden, in denen sie in Englisch auf ihn einredeten, während er kaum ein Wort verstand. Erst nach einigen Stunden wurde ein Übersetzer Rate gezogen. Conrado zieht sein Geständnis also zurück und beruht sich auf die erste Version. Angelica sei von der Treppe gestürzt und gestorben. Seine Schwester bat ihn dann, den Körper zu entsorgen. Diese Version erklärt aber nicht, warum Spuren von Sperma am Körper von Angelica gefunden wurden. Und die Todesursache war ja auch die Atemnot und kein Sturz. Daraufhin gibt er zu, sie einige Tage vorher sexuell belästigt zu haben. Doch das schließen Gerichtsmediziner aus. Tod und Verkehr müssen kurz nacheinander gefolgt haben. Konrado will keine weiteren Gespräche mit den Beamten führen. Er vertraut sich nur einer weiteren Person an. Und das läutet jetzt eine weitere Kontroverse in der Geschichte ein. Marike, ich habe eine Frage. Über welche Berufsgruppe müssen wir fast genauso oft schimpfen, wie über Beamte, die ihren Job nicht gut machen?
1: Weißt du, was ich meine? Worauf ich anspiele? Manchmal auf bestimmte Journalisten, die leider ein bisschen zu skrupellos vorgehen in ihrer Berichterstattung. Genau,
0: denn Conrado sprach mit Francis Robles, einem Reporter der New York Times. Dort soll er ebenfalls ein Geständnis abgelegt haben, das die Unfallversion beschreibt. Es wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Francis als Zeuge gehört wird und alle Informationen teilen muss, die während des Interviews bekannt gemacht wurden. Und die Presse ist echauffiert. Erbost. Das kann nicht sein. In New York gibt es Regelungen, dass vertrauliche Informationen auch nicht geteilt werden müssen. Dass die Presse das Recht behält, ihre Quellen nicht angeben zu müssen. Sie würden darum kämpfen, sagen die Anwälte. Doch ein Gericht spricht der Staatsanwaltschaft recht zu. Hier sei keine Vollimmunität anzuwenden, da die Quelle ja auch bekannt ist. Es handelt sich auch nicht um vertrauliche Informationen. Die Aussage des Reporters sei essentiell für das Verfahren. Denn sie beinhaltet nicht nur Aussagen zum Fall, sondern kann auch Auskunft über die Glaubwürdigkeit des Angeklagten geben. Vor allem über die Sprachkenntnisse, denn diese werfen bei vielen Beteiligten Fragen auf. Schließlich lebte Conrado viele Jahre in den USA, hatte diverse Jobs und gab vor, kaum Englisch zu sprechen. Und es stimmt, die Aussage wäre sehr wichtig, denn neben dem Geständnis gibt es keine Beweise oder Spuren, die Conrado mit der Tat in Verbindung bringen. Doch zu einem Verfahren wird es nicht kommen. Conrado stirbt am 19. November 2018 an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der Fall wurde 2019 eingestellt. Trotz der Bemühungen der Ermittler, des Engagements der Anwälte und den Emotionen der New Yorker konnte der Fall nicht final geklärt werden. Es scheint, dass die Familie eine Mauer des Schweigens um sich gehüllt hat. Denn viele wussten von der Existenz von Angelica. Ihre Schwester, ihre eigene Mutter, der Vater, Tanten, Cousinen, Sie wussten, dass sie existiert. Und dennoch hat sie niemand vermisst. Niemand nach ihr gesucht. Der Fall war jahrelang in den Medien. Es grenzt einen ein Wunder, ist gar unmöglich, dass sie nichts mitbekommen haben. Doch die Mauer war zu stabil. Es wird nicht darüber gesprochen, was hinter verschlossenen Türen passiert. Es wird weitergelebt, als ob nichts wäre. Bloß nicht auffallen. Und auch wenn wir nicht wissen, was genau mit Angelica passiert ist, hat sie wenigstens ihre Identität zurückgewonnen. Ein Kind, das kaum Liebe erfahren hat, einsam und allein durch die Welt ging, fast verhungert wäre und im Stich gelassen wurde. 22 Jahre hat sie als Baby Hope die Menschen mit ihrer Geschichte zu Tränen gerührt, hat die Liebe erfahren, die sie sonst nicht bekam. Auf dem schwarzen Grabstein steht noch immer Baby Hope. Zunächst nur auf Papier, danach eingemeißelt, folgt dann ihr voller Name Angelica Castillo. Ohne die gelbe Notiz, die nach Hinweisen fragt, sieht man nun auch die Inschrift, für die sich die Detectives entschieden haben. Because we care. Nur drei Worte, die aber eine gewaltige Wirkung haben. Weil wir uns sorgen, weil wir uns kümmern, weil wir dich nicht vergessen,
1: weil wir die Hoffnung nie aufgeben wollten. Ja, Das ist ein unglaublich trauriger Fall. Ich hatte ja den Namen immer schon in unseren mhm. Gesprächen in den Wochen davor gehört. Aber es ist immer noch mal was ganz anderes, wenn man dann die ganze Geschichte dahinter erfährt und wie traurig das ist. Und Aber ich bin wirklich froh, so wie du es auch beschreibst, dass mhm. obwohl dieses Mädchen so alleine auch gestorben ist wahrscheinlich mhm. und so vernachlässigt und verlassen, dass dann doch trotzdem irgendwie die Gesellschaft versucht hat, dieses ja. Kind irgendwie aufzufangen, sei es nach dem Tod, das finde ich irgendwie ein bisschen beruhigend auch, weil es ist ja auch oft nicht so. Und was ich aber auch ganz traurig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass dieser Gedanke, dass da Menschen waren, die wussten, wer Baby Hope ist und die solche Angst davor hatten. Weil ich glaube, dass in dem Moment, in dem es vielleicht nur um dich geht, ist es eine Sache. Aber wenn du zum Beispiel in ein anderes Land gekommen bist, um dir eine Zukunft für deine Kinder mit aufzubauen, bist du dann in diesem Zwiespalt vielleicht, was mache ich für meine Kinder, die jetzt noch am Leben sind? Und was mache ich mir mach ich für meine Tochter? Will ich Gerechtigkeit für meine Tochter vielleicht? Jetzt ja. für die Mutter, man weiß ja nicht genau, was da letzten Endes vorgefahren ist. Oder will ich vielleicht gefährlich das Leben meiner anderen Kinder, von anderen Verwandten, wenn ich, wenn ja. ich dann was sage? Das ist voll. stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor, wenn meine Mutter ist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie ihre Tochter wirklich geliebt hat, dann stelle ich mir das so schlimm vor, wenn du einfach dann quasi so eine Art, ja, in so, so immer schweigen musst. Absolut. Ich glaube, dass es hier
0: auch gerade so zwei Parteien von Familie gibt, weil die Mutter war schon relativ, also so fand ich schon, dass sie sehr alleine dastand, weil der Ex-Partner ja einfach die Kinder genommen hat und sie war alleine. Ähm, sie hatte dann mit dem Rest der Familie auch nicht so viel Kontakt, mit ihren anderen Töchtern dann irgendwann später schon wieder, aber wie sie es dann erzählt hat, sie hat einfach gehofft, dass sie auf sie zukommt, dass sie eben keine Schritte ergreifen muss, weil sie einfach Angst hatte auch. Sie hat aber auch sehr viel Kritik abbekommen, tatsächlich. Also in vielen Foren oder auch in vielen Presse, also Berichten in der Zeitung wird sie eben als diese Rabenmutter dargestellt, die ihr Kind nicht vermisst hat. Egal, was sie gesagt hat, warum, welche Gründe sie angeführt hat tat mir dann irgendwie auch sehr leid, weil es ja trotzdem schlimm ist, weil sie immer noch eine Mutter ist, die gerade feststellen musste, dass ihr Kind wirklich tot ist.
1: Ja, und man weiß ja nicht, was in ihr drinne vorgegangen mm. ist. Und ich glaube auch, das war es eine Familie aus Mexiko? Ja. Genau, also ähm, das ist ja auch ein Land, wo einfach Gewalt gegen Frauen, mm. Gewalt in der Familie auch einfach, würde ich sagen, sehr stark verbreitet ist, wo das ein weit verbreitetes Problem ist, dass Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern äh, und Teampartnern umgebracht werden und da finde ich es nochmal anders. Das ist jetzt nicht, also wir wissen es nicht, aber wenn sie als illegale Einwanderin dann in die USA gekommen ist, noch einen gewalttätigen Ehemann gemacht mhm. hat, das ist nicht eine Frau, die dann vielleicht großes Vertrauen in die Behörden hat und sagt, mhm. ich glaube, ich werde da fair behandelt, sondern vielleicht, ja. hä, das passiert ja heutzutage noch, Leute gehen dahin, möchten irgendwas Wichtiges sagen und dann wird einfach nur auf ihren Immigrationsstatus geguckt und dann werden sie direkt deportiert, ohne dass überhaupt der anderen Sache nachgegangen wird. Das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, die du in deinem Kopf hast, wenn du ohne Vertrauen in Behörden aufwächst. Weil du musst ja dich vielleicht schon in einer recht privilegierten Situation befinden, dass du auch wirklich davon ausgehst, dass du genau an die richtigen Leute gehst. Und ich meine natürlich, wenn sie gerade auch alleine war, dann könnte man schon vielleicht mehr davon ausgehen, dass sie dann sagt, hey es geht mir jetzt wirklich um meine Tochter, vielleicht auch um meine anderen Kinder noch mhm. zu schützen, wenn die zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei ihr waren. Ja. Aber ich finde es ganz schlimm, einer Mutter zu unterstellen, dass sie ihre Tochter mhm. nicht geliebt hat, wenn Total. sie ihr weggenommen wurde.
0: Total. Ich finde, dann ist man auch ein wenig ignorant unterwegs, weil man eben die Situation nicht versteht. Man weiß doch gar nicht, wie es ihr gegangen ist, was sie alles erlebt hat in ihrem Leben, mit welcher ja, wie sie in die USA gekommen ist, mit welchen Gefahren irgendwie auch. Was dann aber eben dann der, das, der komplette Kontrast war, war eben diese andere Familie, weil das fand ich super schwierig. Weil in diesem Haus, das war grappelt voll. Und dann, als man dann später, als der Fall dann aufgerollt wurde, dann haben auch alle sich erinnert auf einmal an Angelica Ja stimmt, da war ja meine Schwester, die an, an den Tisch gebunden wurde und so. Und das fand ich dann auch schwierig. Spielt natürlich auch mit ein, dass man vielleicht sich da nicht einmischen möchte. Das haben ja auch viele gesagt, das war für mich so super unverständlich, dass niemand nicht eine Person gesagt hat, da war ein Kind, auch keine Nachbarn, niemand, da war ein Kind eines Tages da und am nächsten Tag war es nicht mehr
1: da. Das gibt es, glaube ich, aber auch recht oft tatsächlich mhm. in Fällen, habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel, war das ja auch das ist ein ganz anderes Beispiel bei Höxter, mhm. dass die Nachbarn teilweise gesehen haben, da sind Frauen, die sehen misshandelt aus, die die stolpern durch den Garten, die werden wieder reingeschleift. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, so ähnlich Ja, Spaß. ja, die waren
0: im Garten. Ja. Genau,
1: und da hat auch niemand was gesagt. Ja. Und es gibt auch so oft diese Situationen, wo Leute Sachen hören und dann im Nachhinein sagen, ach, hätte ich mal was gesagt. Total. Aber ich glaube, das ist dann auch, wenn alle still sind und schweigen, mhm. dass es dann wirklich, wie du gesagt hast, so ja. eine Mauer ist und eine familiäre Mauer, gegen die man sich stellen müsste. Und wenn das dann zum Beispiel Schwestern sind also frage ich mich, ob man auch irgendwann anfängt, seinen eigenen Erinnerungen. Nicht mehr zu die, glauben. daran mhm. zu zweifeln, ob man denkt, ist das wirklich
0: so? Ja, das stimmt, gerade wenn du jung bist. Ich meine, die Schwester ist nicht so viel älter gewesen. Deswegen, ja. ähm, Und Angelika war ja selber erst vier. Also die waren ja.
1: Kleinkinder. Genau, und das ist, glaube ich, wirklich so was, was so, so mhm. schwer verständlich ist, glaube ich, als Person, die. Recht starke Wurzeln vielleicht auch hat und viele, viele, so wie Fäden, die einen ja so ein bisschen in der Gesellschaft in seiner eigenen, in seinem mhm. eigenen Leben halten, sind ja so die anderen Menschen um einen rum vielleicht auch manchmal. Und wenn man sich dann vorstellt, dass niemand nachfragen würde, niemand würde es auffallen, das ist, das ist genau wie du sagst, es ist mhm. total erschreckend und ganz, ganz traurig einfach. Total. Und ja.
0: Ich finde auch, also selbst wenn man jetzt bei diesem Fall nicht genau weiß, was, was passiert ist, hat es aber trotzdem nicht so ein unbefriedigendes Gefühl bei mir hinterlassen, wie es sonst ist, weil erstmal weiß man ja doch, dass er irgendwie involviert ist. Also er, das Kind ist definitiv in diesem Haus gestorben, das kann man glaube ich relativ sicher sagen ähm und deswegen finde ich das jetzt erstmal Okay und für mich war es einfach so viel emotionaler zu sehen einfach was das mit den Menschen gemacht hat und wie glücklich alle waren die Ermittler auch die Pressekonferenzen von denen sind so schön anzuschauen wenn man richtig gesehen hat wie die so viel Zeit da reingesteckt haben und der eine der bei seinem Filmabend mit seinen Kindern trotzdem noch an diesen Fall gedacht hat also dass die das so mit nach Hause genommen haben auch Überstunden gemacht haben und dann aber zumindest die Genugtuung zu haben, wir wissen, wer dieses Kind ist. Wir wissen, wir können jetzt einen Namen auf den Grabstein meißeln.
1: Und vielleicht auch, gerade wenn man auch davon ausgeht, dass der Onkel da mhm. sehr sicher, er hat es ja selbst ja, gesagt, in beiden Variationen genau. war er ja quasi ähm, Täter gegenüber diesem Kind, dann weiß man auch, dass diese Person zumindest einmal mhm. zur Rechenschaft gezogen wurde, selbst wenn es ja. anders war, selbst wenn da bei der Polizei in dem Moment Sachen mm. schiefgelaufen sind. Aber es ist nicht so, dass diese Person sterben konnte und ja. der Name wurde zumindest einmal genannt. Und man genau. hat zumindest so geklärt, hey, er ist dafür verantwortlich, was genau passiert ist. Können ja. wir nicht sagen, aber das ist der Verantwortliche für das, was diesem kleinen Mädchen passiert genau. ist.
0: Genau, ich glaube, dass dieses Kind einfach auch sehr viel Leid erfahren hat vorher. Und weiß ich noch in einem Interview meinte... Jerry George einer der Ermittler. So, als er diese Leiche gesehen hat, dann wie sie wirklich aufgebaut wurde und ergänzt wurde ja so ein bisschen, dass man dieses Kind zum ersten Mal sah, dachte er, eigentlich hat der Tod sie fast befreit. Denn wäre das so weitergegangen, dann wäre sie in ein paar Monaten verhungert.
1: Ich frage mich dann, wie das mit den anderen Kindern war in der Familie. Mhm. Das muss ja auch einfach ein, Höllen, ja. ein Höllenhaus gewesen sein. Dass und das, das muss ja ein ganz, ganz, ganz schlimmes Leben auch für die anderen Kinder gewesen sein. Auch wenn du immer vielleicht mit diesem Gefühl bist, ich hatte meine Schwester, wie, ja, wie schlimm macht einem das Angst? Ja, dass du. Also.
0: Ja, vielleicht ist das auch ein Grund, warum eben niemand gesprochen hat. Wenn du in einem Haus lebst, in dem einfach wenig Liebe ist, viel Regeln und Strafen herrschen, natürlich gehst du da nicht auf die Straße und sagst, meine Schwester ist weg. Oder ja. redest mit jemandem darüber. Ich glaube, das hat auch viel mit eingespielt. Und dann hat mich dieser Teil mit dieser Presse tatsächlich ein bisschen aufgeregt, mhm. weil es waren ganz lange Artikel, in dem ein Anwalt eben so super sauer war, dass sie quasi erwartet haben, dass dieser Reporter sich äußert als Zeuge. Und ich fand das so schlimm, weil zu dem Zeitpunkt hat man ja geglaubt, man würde ein Verfahren aufbauen. Und dass die Presse sich gedacht hat, nee, wir sagen nicht, was wir da wissen, weil das sind ja unsere Quellen. Ich meine, da ist ein Mensch, der ein Kind umgebracht hat.
1: Ich verstehe, ja. wenn Reporter sagen, weil es ja ganz, ganz mhm. wichtig ist für zum Beispiel ja, Whistleblower und so, Absolut. ich möchte meine Quelle schützen. Aber in dem Moment, in dem die Quelle, die Identität der Quelle klar ist und man weiß, da ist was vorgefallen, es wirklich eigentlich nur noch um die technischen Einzelheiten geht tatsächlich. Ja. Weil der Kindesmissbrauch, den hat er ja zugegeben. Ja. Und dass sie in seiner Obhut gestorben ja. ist, was heißt Obhu Obhut? Obhut, ja. das war ja keine Obhut offensichtlich. Und da finde ich dann, macht dieser so durft sich das anhört, müsste man quasi so vom Sinn und Zweck ja. her so ein bisschen reduzieren, diese Regelung, weil das einfach ja. eigentlich nicht einfach anwendbar ist. Hat ja ist.
0: genau der Richter dann ja auch beschlossen, dass es dass diese, es heißt volle Immunität übersetzt, gar nicht gilt hier, weil es eben nicht, genau wie du sagst, die Quelle war bekannt. Und es sind keine vertraulichen Informationen. Diese Information hat er auch schon mal woanders gesagt im Verhör. Jetzt geht es ging es viel, viel mehr darum zu sagen, ist er glaubwürdig, schätzen, spricht er Englisch, wie lief es ab, was hat er vielleicht... Off-Record noch gesagt. Mhm. Und da finde ich das irgendwie, fand ich das schon erschreckend, dass man dann als Zeitung sagt, nee, da sträuben wir uns jetzt vor, dass wir helfen, diesen Mann vielleicht hinter Gittern zu bringen.
1: Wobei ich es gar nicht für so unwahrscheinlich halte, dass er vielleicht wirklich ganz, ganz wenig und nur bruchstückhaft vielleicht Englisch gesprochen hat. Das halte ich nicht mal für absurd, gerade wenn du in so einem kleinen Circle bist, wenn du denkst, dass du in der Küche vielleicht auch in einem, in einem Umfeld arbeitest, wo sehr viele Leute aus deiner eigenen, ich mal, sozialen Gruppe auch sind, dass du dann vielleicht wirklich auch einfach gut ohne Englisch über die Runden kommst und selbst wenn du nur so rudimentäres Englisch kannst, dann reicht es auch einfach nicht für eine richtig gute Aussage und für um deine Rechte auch wahrzunehmen, weil letzten Endes, selbst dann hat er ja noch Rechte und sich auch so ja präzise äußern zu können, ist ja unglaublich wichtig. Deswegen habe ich aber auch, ja. du hast ja gesagt, sie haben erst recht spät den Übersetzer hinzugefügt. Mm. Das finde ich ist ein Fehler, den man eigentlich in solchen Fällen immer vermeiden sollte, ja. weil selbst wenn die Möglichkeit besteht, dass er es vortäuscht, mhm. ab dem Moment hat er die Entschuldigung auch nicht mehr.
0: Ja, genau, dass du jemanden
1: Und hast. wenn er das aber wirklich nicht kann, ist es einfach so unglaublich wichtig, dass diese Person richtig kommunizieren kann. Und sowas verstehe ich dann immer nicht, wenn dann Leuten nicht geholfen wird. Oder zum Beispiel, mhm. ich weiß, es gibt auch Fälle, wo dann zum Beispiel Leute gesagt haben, ich möchte gerne einen Anwalt haben. Das war zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, mal so ein Fall. Und die Beamten haben gesagt, hier ist ein Telefonbuch. Aber jemand, der vielleicht nicht gut lesen kann und der nicht weiß, wie ein deutsches Telefonbuch funktioniert, vielleicht nicht mal das deutsche Wort Anwalt kennt mhm. oder ein oder Übersetzer, dem bringt sowas nicht. Und Absolut. als Ermittler hast du ja Interesse daran, dass die Person dir so gut wie möglich beschreiben kann, was vorgefallen ist. Ja
0: absolut ich ich habe das so auch gesagt weil eben das die frage der ermittler war ob er englisch spricht ich persönlich glaube auch daran, dass es oder bin überzeugt davon, dass du Jahre über Jahre in den USA leben kannst und kein Wort Englisch sprechen kannst. Ähm, und das ist nicht nur in den USA so. Ich kenne auch in Deutschland und in Berlin Menschen, die einfach, weil du hier gut mit Englisch durchkommst, ja. einfach gar nicht darauf angewiesen sind, Deutsch zu lernen.
1: Ich kenne auch recht viele Leute, die einfach schon seit 10, 20 ja. Jahren, glaube ich, in Berlin wohnen. Ich glaube, wir kennen auch die, ja, die gleiche Person und gar kein Wort Deutsch können, ja. weil du halt gerade in den Bezirken, glaube ich, ja. wo wir auch gerade leben, mhm. kannst du dich... Du, kannst eigentlich überall mit Englisch perfekt durchkommen. Absolut.
0: Es gibt dann ja auch
1: Schulen und so, die einfach äh, international
0: sind, wo man sich dann mit Englisch eher verständigt als Deutsch. Und es ist meines Erachtens jetzt auch okay. so Dann ist es ja. halt dann einfach so, wenn man durchkommt, wunderbar. Ähm, deswegen halte ich das auch nicht für unwahrscheinlich, dass der ja. einfach nicht besonders gut Englisch gesprochen hat. Ich glaube, warum... Und das tat mir dann so leid, weil ich ja unbedingt einen Fall machen wollte, wo die Ermittler wirklich gut waren und dann fand ich es so schade, dann gerade in den letzten Zügen zu sehen, dass dann doch ein paar Fehler passiert sind. Wobei das eigentlich nur zeigt, dass Ermittler natürlich auch nur Menschen sind. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass die einfach so aufgeregt waren, dass das so große Fortschritte auf einmal macht nach 22 ja. Jahren, dass du da eine Person hast und vielleicht weißt, was passiert, dass du ihn einfach nicht gehen lassen wolltest, dass du dieses, weil es ging ja wirklich dann über zwölf Stunden und es ist ja auch nicht zumutbar, einen Menschen einen halben Tag einfach zu
1: befragen. Aber gab es denn da so eine personelle Kontinuität, dass das dann, also du hattest ja gesagt, dieser Jimmy Jerry, Jerry, Jerry Jojo, dass Jerry Jojo ja. kurz vorher in Pension gegangen ist beispielsweise. Genau. Waren das dann noch die gleichen Ermittler oder, weil, oder mm -mm. waren das weil also, dann ist es ja auch genau so, dann zum, gibt es manche, die ja. ihr Herz reinmachen und die waren bestimmt dann ja. auch enttäuscht, dass dann später andere Kollegen.
0: Übernommen, haben. übernommen mhm.
1: haben. Und ja. ich finde, das ist halt, du hast es gesagt, es sind halt alles nur Menschen. Und ja. selbst wenn man 95 Prozent oder 99 Prozent des Weges sich Mühe gibt und dann am Schluss ja. vielleicht auch, wer weiß warum. Ja. Vielleicht, ich meine, nach zwölf Stunden sind die Beamten dann ja auch zwölf Stunden wach und dann mhm. ist man ja einfach in seiner Entscheidungsfähigkeit in seiner Rationalität sehr stark eingeschränkt. Das kann Total. sowas natürlich auch erklären. Es sollte nicht so sein, aber es ist es ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch überarbeitete Beamte dann irgendwann einfach nicht mehr die besten Entscheidungen treffen? Absolut.
0: Deswegen glaube ich auch, dass das trotzdem immer noch ein Beispiel dafür ist, dass Ermittlungsarbeit auch wirklich gut laufen kann. Und ich fand es so spannend, dann eben zu lesen, wie viele Kleinigkeiten die gemacht haben. Ich, ich musste toll, ja. sehr schmunzeln, als sie dann Coca-Cola angeschrieben haben und ihnen diese Codes geschickt haben, obwohl die Dosen auch in keinem besonders guten Zustand waren und trotzdem irgendwie rausfinden konnten, wo die herkamen. Also so wirklich so alles haben sie irgendwie versucht. Und die sind wirklich immer wieder da auch hingefahren, allein und haben einfach geguckt, ob in diesem riesen Gelände irgendwas ist, was sie übersehen haben. Deswegen fand ich es trotzdem ein gutes Beispiel, auch wenn dann Fehler passieren und wie du schon gesagt hast, es waren nicht die gleichen Ermittler, weil die wurden natürlich immer älter und sind auch immer mehr auch tatsächlich zurückgetreten aus diesem rein Operativen, weil der eine wurde dann ja Lieutenant, war dann also auch viel mehr ähm, eine viel größere Autorität und hatte natürlich ganz andere ähm, Bereiche dann auch, die er vertreten musste.
1: Ich finde es ganz interessant, weil ich habe das Gefühl auch, wir lesen ja auch viele Bücher auch mhm. über Fälle, die wir dann teilweise auch gar nicht im Podcast ansprechen mhm. und dass gerade so auch Ermittler in Code Cases, aber auch zum Beispiel Journalisten, die sich mit Code Cases auseinandersetzen und solche ja. Sachen, das sind oft Leute, die sich wirklich so richtig dolle reinbeißen ja. und dann auch, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die Fälle auch wirklich komplett das Leben auch übernehmen und dass die dann Voll. ja einfach so jede Möglichkeit haben und dann vielleicht auch manchmal wirklich sehr kreative Lösungsansätze ja. oder Versuche, Ermittlungsansätze auch hervorbringen. und Total. Ich habe ein Buch gelesen von einer Journalistin, die sich mit einem recht berühmten Fall in den USA auseinandergesetzt hat und dann haben sie teilweise versucht, über irgendwelche sowas wie eBay-Kleinanzeigen, mhm. Craigslist, ähm, dann irgendwelche Schmuckstücke zu finden, weil sie so ähnlich aussahen und haben dann die Leute, die ihnen die Schmuckstücke verkauft haben, mhm quasi ein bisschen nicht ausspioniert, aber recherchiert, wer das ist und haben dann die Schmuckstücke weitergegeben und ganz viel gemacht und am Schluss waren das nicht mal die Schmuckstücke aus, ja. dem, aus okay. dem Verbrechen, aber das hat so gezeigt, wenn man wirklich jede Möglichkeit ja. erschöpft, die sich einem eigentlich noch bietet.
0: Und ich bin sicher, dass das auch bei vielen anderen Fällen so ist, wo man es einfach nicht explizit anspricht, weil man natürlich auch gar nicht weiß, was alles im Hintergrund passiert. Ich hatte bei meiner Recherche so eine Art Doku oder Miniserie von der New York Post gesehen, in der sie nochmal Schlagzeilen so ein bisschen beleuchten und das haben sie bei Baby Hope auch gemacht. Die Doku ist jetzt auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, weil da viel Reenactment ist, ähm, was ich nicht so mag, aber die zeigen ähm, auch Szenen von der Beerdigung, auch Originalszenen und sprechen auch eben mit New Yorkern, die da waren und warum sie gekommen sind und die sind eben alle zu Tränen gerührt, weinen und das fand ich dann doch ganz schön, also die ist nicht so lang, vielleicht könnt ihr dann da mal reingucken, weil das hat mich sehr mitgenommen bei diesem Fall auch, wie dieses Kind eben aufgefangen wurde und wie emotional das die Leute irgendwie gemacht hat und das ist, finde ich, so ein ganz groß, großer und wichtiger Aspekt irgendwie in, dieser, in diesem Fall auch.
1: Ja, ich frage mich auch, ob die Leute dann vielleicht auch ein bisschen weinen für die ganzen Baby-Hopes, die nicht ja, gefunden wurden, absolut. von denen man vielleicht nicht mehr weiß, dass, sie, dass es sie gibt ja. oder von denen, die einfach irgendwo zu Hause sind und ja, ganz ja. alleine und verlassen. Ja, ich glaube,
0: Baby-Hope war eben auch dann so eine so eine Persona eben und stand für so viel unterschiedliches Leid. Eben nicht ja. nur den Tod, aber eben als man dann rauskam, dass es einfach ein vergessenes Kind ist und wie viele vergessene Kinder es da draußen ja. gibt. Aber wir möchten jetzt euch gar nicht mit so einem traurigen Gefühl entlassen und deswegen wie sonst auch, kommt jetzt
1: die Puppy Break. Yay! Ich bin diese Woche wieder mit der Puppy Break dran. Letzte Woche war Amanda dran. Das stimmt gar nicht.
0: Es gab ja keine Folge letzte Woche. Judy noch
1: nochmal. Letzte Woche hatten wir den, den Ersatz Pistolenkrebs.
0: Ja, das war aber auch cool.
1: Und davor hatten wir aber.
0: Die Corgis. Die
1: Corgis. Mit den Feen. Wo übrigens uns oh, Miriam ja. ein total tolles Foto geschickt hat von einem Bild, was sie gemalt hat, von einem Corgi mit der Fee auf ja. dem Rücken. Und Das war das tollste sie Bild. Sie zeichnet
0: so toll und das war genauso, wie ich es mir auch vorgestellt habe, wie genau das so. aussieht.
1: Ja, also Miriam, nochmal vielen lieben Dank, dass du uns ja. das hast. Wir hatten
0: es dann auch geteilt in unserer Story auf Instagram, deswegen haben es vielleicht einige von euch gesehen. Sonst empfehlen wir euch natürlich noch einmal unseren Instagram-Account.
1: Genau. So, und nachdem wir dann bei unserem letzten echten Puppy-Fact die Corgis hatten, die wir behandelt haben, möchte ich diesmal über einen ganz großen, wuscheligen Hund reden. Nämlich über die Neufundländer. Die meisten wissen wahrscheinlich, wie Neufundländer aussehen. Für die, die es nicht wissen, das sind einfach ganz, ganz große, liebe, kuschelige Bären. Und die sehen total süß aus. Und das ist ganz spannend, weil die sind nämlich eigentlich so die besten Hunderettungsschwimmern. Die wurden nämlich ursprünglich dafür gezüchtet, dass sie Fischern helfen und auch, dass sie ähm, Menschen, die ertrinken, retten, und dafür haben sie ähm, wasserabweisendes Fell. Und sie haben auch so, wie nennt man das, wie kleine Frösche? Ki nee. Schwimmhäute zwischen den Kiem zu,
0: <lacht> So dumm.
1: Nein, sie haben äh, Schwimmhäute zwischen den roten zwischen den uh. Fingern. Und angeblich, das sagen manche Neufundlandbesitzer, Besitzer. Neufundländer, ähm, Besitzer dass ihre Hunde, wenn sie ganz normal schwimmen gehen auch, immer versuchen sie zu retten und aus dem Wasser oh, zu ziehen. Also wenn da draußen von euch jemand einen Neufundländer hat, der diese Tendenzen ganz stark ausgeprägt hat, schreibt uns mal, ob euer Hund schon versucht hat, euch aus dem Wasser zu retten.
0: Das ist richtig süß. Ja. Olaf wird das glaube ich nicht machen, weil Olaf hasst Wasser und nass sein. Ja.
1: Also, Olaf, also Olaf lässt sich gut baden und so mhm. muss man dazu sagen. Aber er geht nicht gern im Regen spazieren. Und wenn er frisch gewaschen ist... Oder auch nur so seine Füße nach, nach einem langen Spaziergang ein bisschen vom, vom Schlamm befreit sind. Dann rennt er wie ein Berserker ja. durch die Wohnung, durchs Haus, hin und her, hin, hin und her. her. Aber ich glaube, das machen viele Hunde. Das ist diese Sumis oh ähm, ja. nach dem Baden einfach komplett
0: Ich hatte das scheinbar verrückt. völlig unterschätzt, wie ja. verrückt es tatsächlich ist. Weil es wirklich aussieht, als ob er von einem Geist gejagt wird, aber richtig ja. schnell.
1: Mhm. Amanda. Hast du denn diese Woche eine Empfehlung für uns? Ja, hab
0: ich was. Okay, Olaf. Er hat sich auch schon länger nicht mehr gemeldet. Ich glaube, er will nur sicherstellen, dass ihr wisst, ihn gibt es und ihm geht's gut. Ich habe euch eine Netflix-Doku mitgebracht als Empfehlung. Und zwar Anleitung für einen Drogenskandal oder auf Englisch How to fix the drug scandal. Und ich sehe gerade, das ist eine Miniserie. Entschuldigung, keine Doku. Und zwar hatte ich die nämlich geguckt nach Tiger King, weil ich glaube, die sind relativ zeitnah rausgekommen und ich glaube, Tiger King hat so ein bisschen alle auf sich, ja, auf sich gelenkt und deswegen haben das vielleicht gar nicht unbedingt alle gesehen. Ich fand die aber sehr, sehr interessant und spannend. Da geht es eben um zwei Chemikerinnen, die eigentlich eben Drogen testen in einem Labor, auch für Prozesse, eben bestätigen, ob es sich bei einer Substanz um eine Droge handelt. Und ja, da gibt es einen ziemlich großen Skandal, an dem auch mehrere hundert Fälle dann tatsächlich hängen und vielleicht nochmal neu aufbereitet werden müssen. Das verrate ich euch jetzt noch nicht. Und die, guckt euch die Serie auf jeden Fall mal an, auch bis zum Ende, weil da kommen immer wieder so ganz, ganz skurrile Details ans Tageslicht ich, spre ich sag mal nur E-Mails. Wenn ihr bei dem Teil mit den E-Mails seid, dann wisst ihr genau, was ich meine. Und deswegen, das empfehle ich euch sehr. Ich fand es sehr interessant. Ähm, hat auch nicht so viele Folgen. Das kann man ganz gut weggucken.
1: Amanda hat mir die Serie nämlich auch empfohlen. Und ja. ich habe sie nicht zu Ende geguckt. Noch nicht. Noch guckst du Amanda hat mich an. jetzt schon darum gebeten, dass ich sie doch zu Ende gucke. Ja, zieht es mal bitte einfach
0: durch, weil es wird eben, es baut halt richtig gut groß auf, in einem ganz großen. Und was ich noch sagen möchte, was mir sehr hängen geblieben ist, ist normalerweise ist man ja immer sehr auf der Seite so der Staatsanwälte und für das Recht und diesmal sieht man ganz, ganz viele richtig richtig engagierte Rechtsanwälte und das fand ich mega spannend. Also die sich auch zusammentun und aus unterschiedlichen Counties und Bezirken kommen und dann eben alle an einem Strang ziehen. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz schöne Sichtweise auch mal.
1: Ich habe auch eine Serie für euch mitgebracht. Es ist keine richtige Serie, es ist mehr so wie Black Mirror mhm. für Horror. Und die Serie kommt aus Norwegen und heißt Blutiger Trip. Lasst euch von diesem unglaublich schlechten Titel nicht abschrecken. Ich finde, es ist wirklich spannend gemacht. Es sind quasi verschiedene Episoden, die je in sich aber geschlossen sind. Es ist keine keine Gesamtgeschichte, mhm. sondern es ist quasi jedes Mal wie bei Black Mirror eine kleine, ja so ein bisschen wie so eine Horrorfilmidee in, in ja. etwas kürzerer Zeit umgesetzt. Aber ich fand die immer ganz spannend. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass man sich so dolle gruselt, aber ich fand die Ideen eigentlich ganz süß. Es ist sehr kurzweilig und es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen Wohlfühl-Horror eigentlich. Also es hört sich jetzt total doof an. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach bestimmte Horrorfilme, die sind halt einfach spannend und kurzweilig und haben halt ein bisschen so gute Ideen, die da umgesetzt sind. Und die möchte ich euch empfehlen. Ich habe aber gerade gesehen, dass bei Google steht, dass die Serie nur 46 Prozent der Nutzer gefällt. Deswegen dieser Disclaimer. Vielleicht. Vielleicht gefällt es euch nicht. Aber ich finde, wenn man da mit offenem Geiste ja. rangeht, ist das wirklich einfach eine super Sache, so ein kleiner Snack, den man zwischendurch mal gucken kann, wenn man sich auf nichts so... Kennt ihr das, wenn ihr euch nicht so wirklich auf was einlassen wollt, weil ihr wisst, oh, ihr habt die nächsten Wochen viel zu tun, ihr müsst eigentlich andere Sachen machen, habt andere Projekte auf dem Tisch. So eine ganze Serie wäre jetzt sehr, sehr, sehr viel Commitment. Mhm. Dann ist diese Serie perfekt. Könnt ihr auch über ein Jahr verteilt gucken.
0: Sehr gut. Und wie immer schließen wir auch diese Folge mit unseren Hot Takes ab. Ich bin sehr... Gespannt. Möchtest du anfangen, Marike?
1: Genau, ich habe nämlich einen Hottag und ich habe mich für den heutigen Hottag inspirieren lassen von Lou. Lou hat uns nämlich geschrieben, nachdem wir unseren ersten Hottag gemacht haben. Und Lou's Hottag ist, dass Harry Potter wohl mit die nervigste Figur in Harry Potter ist. Und ich muss es noch ergänzen durch Harry Bradshaw bei Sex in the City und Frodo bei Herr der Ringe. Ich weiß nicht warum, und es ist, es gibt noch andere Filme und Serien, wo oft die Hauptperson wirklich super egozentrisch mhm. ist, wirklich auch so dieses Gefühl hat, dass sie was total Besonderes ist, habe ich das Gefühl und auch so ein bisschen sehr stark den Hang zum Selbstmitleid hat. Ich ja. weiß nicht, Harry Potter, ich mag ihn schon, das ist ja, wir haben ja schon drüber geredet, aber es mhm. gibt so viele Charaktere, die mir so viel lieber ja. sind und denen ich nicht regelmäßig nicht regelmäßig schütteln möchte und sagen möchte bitte, ja. nimm dich nicht so wichtig, ich hör mal auf die Erwachsenen. Und bei Sex in the City ist es zum Beispiel, dass ich alle Charaktere liebe, außer Carrie Bradshaw. Ich mag sie einfach nicht. Also ich mag sie wirklich nicht. Und ich denke immer, boah, bist du neurotisch? Und ja, Frodo... Oh.
0: Frodo ist das gleiche wie Harry Potter, nun Grün.
1: Ich weiß nicht, Sam ist doch offensichtlich hier <lacht> der, der König der Herzen.
0: Ja. Schreibt ja. uns vielleicht mal, was eure Hasshauptcharaktere quasi sind ja. und auch gern warum, weil das finde ich Und wir wissen spannend. ja,
1: nur weil wir Harry Potter als Person nicht mm. am sympathischsten finden, heißt es nicht, dass mm. wir ihn nicht trotzdem mögen. Das stimmt. Und so, Amanda, hast du, <lacht> hast du einen kontroversen hot für uns diese Woche? Habe ich. Und
0: ich wurde auch inspiriert von einer Nachricht. Und zwar von Luca. Und zwar hat Luca geschrieben, dass Luca kein Wein mag. Nein, Achtung, alle können weiter atmen. Ich schon, das ist nicht meine Meinung. Aber... Ich habe dann die ganze Zeit überlegt, hm, okay, ich habe da schon so eine Meinung, aber vielleicht ist das gar kein Thema. Deswegen vielleicht sagen auch alle Nächsten nee, mir voll egal. Und dann habe ich letztens ein Gespräch überhört, wo ein Mann seine Frau gefragt hat, hey, wollen wir noch ein bisschen alkoholfreien Wein mitnehmen? Und da habe ich mich umgedreht und dachte mir, okay, scheinbar gibt es Menschen, die das machen. Warum gibt es alkoholfreien Wein? Explizit. Ich finde auch, dass einfach alkoholfreie Alternativen ein bisschen überbewertet sind tatsächlich, weil, ich erkläre das auch, nicht weil man unbedingt Alkohol trinken muss, das sehe ich überhaupt nicht so, aber gerade Wein und Sekt haben noch gar nicht so einen großen Eigengeschmack. Das ist doch, der Alkohol trägt doch viel von dem Geschmack. Bei Bier, okay, meinetwegen, ich finde, das kann man ganz gut imitieren und hat vielleicht auch andere Vorteile, deswegen das, das kann ich akzeptieren. Aber bei Wein und Sekt, ich finde das einfach total überbewertet. Und ich sehe es auch nicht ein, dass Leute jetzt sagen, ja, aber zum Anstoßen, damit Schwangere nicht ausgeschlossen sind oder jemand nicht ausgeschlossen ist, ja, okay, aber dann gibt denen doch irgendwas Cooles, gibt denen doch eine leckere Schorle oder Limonade, irgendwas Fancyes und nicht so eine komische Plörre. Hast du als Kind keinen Robbie Bubble getrunken? Aber Robbie Bubble hat ja Geschmack, das meine ich nicht. Ich meine schon dann wirklich diese alkoholfreier Sekt und alkoholfreier Wein, ohne irgendwie mit Aprikose oder so. Ich hatte tatsächlich
1: noch nie von alkoholfreiem Wein gehört, das finde ich ganz spannend. Scheinbar
0: gibt es auch Menschen, die den kaufen, nicht nur, dass er existiert. Ich verstehe das auch nicht.
1: Wofür? Ja, das ist
0: ja meine Frage. Gibt es da draußen Menschen, die sich denken, oh, jetzt trinke ich mal ein Glas alkoholfreien Wein. Das würde mich super krass interessieren. Ja, also wenn ihr jetzt auch irgendeinen anderen Blickwinkel darauf habt, immer her damit.
1: Wird das nicht in der Kirche getrunken, Wein? Am ja. mal? Ja. Vielleicht braucht man dafür alkoholfreien Wein. Aber dann macht da doch irgendwas anderes rein.
0: Wenn das nur symbolisch ist, hm.
1: dann kannst
0: du doch Weintraubensaft um da rein tun ist auch sehr gesund.
1: So und bevor wir auch zum Abschluss kommen, muss ich noch auf eine Sache eingehen. Wir haben ja in der letzten Folge angesprochen, wie unglaublich stylisch wir in unserer Jugend rumgelaufen sind. Es gab auch schon mehrere Nachfragen nach Fotos dieser Outfits. Mhm. Wir versprechen, wir sind dran, wir lassen sie gerade suchen und rausfinden. Und sobald wir diese Fotos haben, werden wir sie mit euch gerne teilen.
0: Genau. Keine Sorge, ihr bekommt das Die noch Die kommen noch, sehen. das dauert halt
1: einfach aufgrund der aktuellen Umstände ein bisschen länger. Ja,
0: weil wir nicht selber suchen können. Und
1: oh, sie kommen. So, damit wären wir dann aber auch eigentlich schon am Schluss. Wir hoffen, dass ihr ein super schönes, entspanntes, längeres Wochenende hattet. Wir hoffen, dass die Gegenden, die gerade ganz doll auf Regen angewiesen sind, vielleicht auch ein bisschen Regen abbekommen haben, weil das ist ja gerade schon so eine Sache, über die man sich Gedanken machen muss. Also alle, die die Sonne haben wollten, wir hoffen, ihr habt Sonne bekommen. Alle, die sich Regen ganz herzlich gewünscht haben, wir hoffen, dass ihr genügend Tropfen abbekommen habt. Genau. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.